0: えー、12月26日の個人キャストです。このポッドキャストは私、佐伯康二がエンジニアの観点で最近話題になったこととか個人的に気になっていることについて一人語りするポッドキャストです。はい。えー、っと、前回が12月11日だったようですね。あの、出張から戻ってきて、えー、次の週ぐらいでして、ちょっと調子は悪かったんですけども、今ですね、もうすで、えー、にホリデーシーズンに入りまして、で、まあ、体調も戻っており、で、12月に控えていた、えー、大きなイベントも一通り終わりですね、だいぶこう、なんか改めて考えると、<笑> 11月、12月とかは、なんかいろんな大きなイベントを控えて、ちょっと、私、の、なんか予定があるとですね、不安になってしまうタイプって、ちょっと憂鬱になってしまうんですよね。まあ、なので、えー、今、何も予定がなくて、素晴らしい、えー、精神状態でいるので、まあ、じっくり休んでやろうかなと思っておりますが、で、まあ、12月11日以降、えー、っと、まずは、その週の後に、えー、次の週かな、えー、っと、えー、パートナーの実家に迎えに行きました。はい。で、無事に戻ってきまして、えー、26日だからちょうど10日ぐらいですかね、経ちましたかね。はい。まあ、そのあった話はちょっとだけして、で、まあ、あとは、他にも、えー、実は会社の関係で、えー、大きな一つ、まあ、心配事というか、やることがありまして、それも終わり。で、まあ、それについてはですね、実は、えー、また改めて話すというか、むしろ、私のインターネットタトゥーが増えて、顔出しになる可能性というか、まあ、顔出しになる時期、機会がありますので、またその時に話そうと思いますが、はい。なので、まあ、最近の話はですね、まあ、子の話とかぐらいですかね、はい。えっとですね、今まだ子は、えっと、3ヶ月過ぎて、4ヶ月目ぐらいで、幼稚園もまだ先だし、パートナーも育休状態っていうのもあり、あまりこう、私の手間がずっとかかるってことはなく、まあ、降りてまだないでも、平日は普通に仕事をすることができました。はい。結局、日中、私の担当って、まあ、まあ、なんか担当があるとしたら、お風呂に入れるときぐらいですかね。で、お風呂に入れるときは、私が入り、カートなんかこう連れてき、こう体を洗い、出して、えー、後から私が上がるみたいな、そういう感じになっています。で、まあ、なんだかんだ子供のお世話って、まあ、母乳をあげるとき以外は、ほぼほぼ、こう、父親も母親も、どちらも、えー、入れ替え可能かなと思っていたんですが、お風呂に関しては、やっぱ、あの、父親側の方が、えー、入る方が、なんかこう、効率が良かったりリスク管理とかしやすい感じはあるかなっていうので今そういう分担にしていますというのもお風呂に入れるときはそのミルクを多少消化しきった状態の方が良いと思いまずはい、なので風呂上がりに、まあ喉が渇いてミルクを欲しがるでまあ父親が父親がいえ外にいる場合には、まあ、ミルクを準備しなきゃいけないというのがありますが、まあ、母親が、えー、いる場合には、もうそのまま母乳をあげればいいというのがあるので、まずそこのスピードが速いですと。あとは、えー、まあ、泣いたときは、まあ、母親の方が泣き止む可能性が高いというのがあり。で、あとは、あの、その、もし例えば、母親が、えー、お風呂に入る担当だとしたら、こう先に上がらせた後、母親が自分の体を洗って出るまでが長いので、なので、えー、ケアをする、二人揃ってケアをできる時間帯に戻る、体制に戻る時間が早いというのがあります。まあ、そういった合理的な理由を、まあ、判断して、まあ、基本的に父親が入るようにしましょうという形になりました。はい。で、その結果、まあ、お風呂入れたんと私なんですけども、お風呂を始、まあ、めて、こう、まああのはあの、パートナーの実家から、えー、今の住居に移動して、多分慣れないからなのか、まあそれまでパートナーがずっと入れてたからなのか、私が入れるとまあ泣き出してですね、で、お風呂でな泣くっていうのが何日か、えー、続きました。で、その結果ですね、えー、日中、私の顔を見ても泣くようになってしまいまして、もうこれ、あの、お風呂で怖くて泣く。ニューロンとですね、私の顔と声のニューロンがひもづいて、えー、おそらく閉まっておりですね、あのまあ、パブロフの犬状態ですね。はい。になっているかなと。なんだかんだ、どうも朝はなぜか平気で顔を見てもこう笑ってくれたりするんですけども、昼過ぎ、夕方とかに近くなり始めると、私の顔を見ると泣き出すという状態になっていましてですね。いやー、なるほど、パブロフの犬だなと思いながら見ております。まあどうせあの生後3ヶ月、4ヶ月なんで、まああのまあ、自我とか自己とか理性とか、まだまだない動物みたいなもんなんで、まあ、しゃあないかなと、まあ、ここは我慢していきましょうというような感じで、まあえーまあ、まだ前向きに過ごしておりますという感じです。はいまあ、今後はあの、なんかパターン変化が発生したらですね、あの何かレポートできればと思っております。はい、という感じです。はい、まあじゃあ他の話なんですけど行きましょうかえっとまあホリデーに入ったということで私は24日土曜から休みに入りで年始も、えー、1, 1日から、えー、6日までの平日1日からじゃないな、はい、その間も休むことにして次の出勤はえー、9日月曜も祝日なので10日火曜ですね。はい。十二なんか2週間ぐらいですか、お休みになりますね。はい。というわけで、まあ、長い休みでもあるので、えー、まあ、毎度のごとくなんですけども、宿題を、えー、リストアップして、まあ、積んどくと、積みゲートあとは事務作業とか、あとはやりたかったこととか、その辺ですね。まあ、その辺をやっております。で、そのうちの消化した宿題についてなんですけども、一つはですね、あの、自分がまあリモートワークで部屋で仕事をしているんですけど、まあ、なんて言うんでしょう、会議とかがあって入れない時間と、えー、普通に入ってもいいよっていう時間をまあ見える化したいというのがあります。でまあ、そ,のそれをどうするかって話なんですけど、もすごい綺麗いなか理想の世界で言うと、会社の,こうあの予定とかのカレンダーと同じ見た目でも中身がわからないものが、例えば部屋の前とかにあの液晶みたいなのが出てて、近くに行ったら、ああ、なんか今日は今の時間は予定があるねみたいなのがかればいいかなと思ってたんですけど、さすがにそんなえいいデバイスも都合のいいようなソフトもまあサービスも。えー、パッとはないもんで、今のところ編み出しているのがですね、もともと家庭の予定を共有するために、Google の共有のカレンダーを作っています。まあ、なんだ、こう、出かけるとかですね。はい。で、まあ、そこに入れば、まあ、なんかこう、スマホを取り出す手間はあるものの、えー、見られると。まあ、よく考えたらこう、私の部屋の前に何かモニターを出すとかしなくても、こう離れているところでも見ることができるんで,ですね。まあそこに共有できればいいというので、ちょっと仕組みを作りました。えっと、こう、会社のですね、あの、基本的にあの、パワーオートメイトですね、マイクロソフトの。あれを使って解決してですね、2ステップありますね。まずは、会社の中のマイクロソフト365のアカウント上で作ったものとしては、1日1回、えっと、今のところは0時ぐらいに動かす想定なんですけど、えっと、0時ぐらいに動かして、その直近24時間の予定アをアウトロックから取って、それを、えーまあ、内容は伏せた状態で時刻だけ取り出して、適、え、当、ー、に本文に詰めて、えー、Gmail で送ると。で、Gmail、その個人の Gmail に送るというのを作りました。で、本文はですね、もうめちゃくちゃ単純であの、開始時間、カンマ、終了時間、セミコロン、次の予定の開始時間みたいな、あの、もう何の、あの、時刻だけを書いた文章ですね、それをメールで送るようにしています。そして、二、えー、2ステップ目、えー、今度は個人のパワ、えーオートメイトですね。もちろん、その、マイクロソフトアカウントも違います。あの会社の方はもちろん会社のメールアドレスでのオフィスアカウントなんですけども、個人の方は個人の Gmail で作った、えー、オフィスのアカウントがあります。そこで Power Automate ーー使ってます。あのー、このポッドキャストをアンカーで作成した後、Twitter に流している Power Automate ーーと同じアカウントですね。で、そこで、えー、Gmail をが特定の形で届いたら、あ、もう一工夫ありましたね。あのー、Gmail の方で届いたメールが、その会社のアドレスで、まあ、所定の件名だったら、えー、ラベルをつけるっていうのを、その、予定共有用の専用のラベルを用意しています。で、えー、個人のパワーオートメイトで特定のラベルがついてるメールが届いたら、えー、それをパーズして、えー、個人の家庭の共有するカレンダーに登録すると。そういう2段階のパワーオートメイトで、えー、一旦実現できました。はい、でまあ,あそれでまあ良いかなと思ってたんですけどまあ早速気になることとしてあのまずこのまさにこのホリデーのような平日休みにも、えー、登録されてしまうというのがあります。はい。であのちなみに予定がない時は、えー、飛ばないようになっていて、えー、でちなみにあの会社のアウトルックというか、まあ、みんなが予定を作るこう,うまさのおかげで土日にほぼほぼ予定がないので結果土日についてはあの予定ゼロ件ということでメール飛ばずに処理できているんですけど、えー、平日お休みの時はあの大体繰り返しの予定ってありますよねあのデイリースクラムとかああいうのそういう気が残ってしまってそれはですね、えー、今届いてしまう状態なんですよね。まあ、でも、なんて言うんでしょう。今、そういう、こういったホリデーぐらいしかないし、逆にそういったときには、こう、今空いてるかなみたいなチェックしない。まあ、もう休みって言ってるし。なので、まあ、気にしないというのとある、いうのと、まあ、なんて言うんでしょう。声かければ済むというのがあるかなと。それに手動で削除すればいいというのもありますね。はい。まあ、個人の Google カレンダーだから、スマホからも簡単にアクセスできますからね。できてしまった予定を削除すると。まあそういうツールのいいようにやって人で簡単にカバーできることはカバーしみたいな運用でカバーしております。はい。そんな感じで予定共有っていうのを作りました。それはまあちょうど今日やってましたね。RTA in Japan の初日を見ながら横で細々とやっていました。案外簡単にできましたね。作戦とか考えたり、やっぱりあのアウトメイトって、つなげるサービスとつなげないサービスがあるんで、例えば、うちの場合は、アウトルックとスラックの連携とかしようとすると、あのオフィスの,その組織の設定でその、その特定のサービス感をつないじゃダメみたいなことができるんですね。それはあのプライバシーを、プライバシーとかの機密情報を守るための仕組みですね。はい、そういうのがあったりして、こう使えるものとかを模索したりするところからスタートしてですね。はいまあ、メールで送るのはどうなんだって話なんですけど、まあ、その辺があれですね、その、組織の IT を使うときの、まあ、あの、守る境目と、あとは人ですね、人の文化をどう管理するかっていうところ次第なんで、まあ、なんかこう、さしても、あの、社員がしっかりしていれば問題ないものではあるというふうには、個人的には思いますけどね、はい。まあ、そんなことをやっておりましたという話です。あとは他の宿題でつんどく読んだものがあるんで、二つほど紹介しようかなと思います。一つは、初めて学ぶビデオゲームの心理学っていう本ですね。あの、タイムラインに突流れてきたのが、えーと思って気になって読んでみました。はい。これはですね、あの、実際にゲームを作る現場で、朝栗とかですね、アサシンクリード、指ソフトでですね、とか、あの、フォートナイト、エピックゲームズなんですね。そのあたりの UX に実際に関わった、えー、心理学家が、心理学者、あの、博士号も取ってるそうですけども、その人が、そういった人が、えー、書いてる、えー、初めて学ぶってタイトルもついてる通り、まあ、入門的な本ですね。はい。で、まあ、ゲームの心理学ってパッと聞いて、UX とかですね、ユーザーの誘導とか、そういうエンゲージメントにつなげる話かなって思う人もいると思うんですけど、まあもちろんそういった話も出てきます。ですけど、逆にそういったあのビジネスにフォーカスしたアークイーンのあるユーザー誘導だったり、そういうのを防ぐみたいなところについて言及されていたり、他にも、そもそもゲームを子どもにやらせて教育にいいのかとか、暴力的なゲームをすると犯罪につながるのかとか、結構そういった、あの、浅く広い範囲でですね、あのゲームと、その、なんて言うんでしょう、社会、人のこう考え方とか、思い込みとかあなの、成長とか、そういったところを浅く広くですね、こう事例とか、研究の内容も紹介、えー、しつつ、あとは、まあ、この、おそらくご自身の知見とか、そういったものを真面目で紹介されていてですね。まあ、あの、入門として本当にとてもいい本だなと思いました。はい。まあ,あ、ゲームに、ゲーム開発している人とか、ユーザーの視点、えー、でもまあ、大事な話なんですけども、まあ、教育とかですね、その、身の回りの人がゲームをやっていることについてどうなのか、えー、そういったことがあるので、ゲームをする子供がいる、従っている子供がいる親御さん、でも、おそらくそういった人はこういう本は手に取らないと思うので、そういった親御さんに対して何か働きかけなり、えー、そういったことをしなければな,ならない立場にいる人、そういった人にはですね、あのとてもあの入り口としていい本だなと思います。おそらくこれを読むと、各方面で、ああ、こんな考え方をしていることが、こういった研究がされているんだなとか、こういったところにも記憶ばらなきゃいけないんだなとか、そういうのが見えて、そこからさらに、その、まあ、元の研究をたどったりとか、あの、まあ、他の掘り下げた本とか、そういうのを見たりとか、そういった感じで、スタートをダッシュできる、オンボーディング的なですね、ゲームの UX、心理、逆に教育にですね、ゲームを使うっていう観点についても出てきたりするので、教育者の方にもですね、ぜひ見ていただけると嬉しいなと、心的に思いますね。はい。という本、おすすめのが一冊。ちなみにこれは、あの、まさにあの、さっき言っフォートナイトとかにかかった人もいるというので、かなり新しいですね。今月の、今月の本です、確か。はい。ぜひおすすめです。で、もう一冊がですね、これもまたタイムラインからの衝動買いで、武器になる HTML っていうので、まあ、HTML の参考書です。今更かなっていうふうに、まあ、思うかもしれないんですけども、まあそこの,あの紹介する内容が良いというのが TL に紹介されていたんで話すんですけど、まあ、あの、HTML の入門の本とかって、大体が HTML 足す CSS でページを作ろうみたいな、あの大体 CSS とセットであの綺麗な見た目のウェブページを作るっていう感じなんですけど、この本のま,あまさにタイムラインでも載っていた私が追って目を引かれた特徴でもあるのが CSS については、えー、説明しませんと HTML が持つ役割果たすべき役割をもとにまあ HTML は情報構造ですよねあのそういったところに注力をした本でそこにフォーカスした本であるというのが大きな特徴ですねはいで、まあのもちろんその HTML の勉強の本なのでまあ、タグを順番に、こういったカテゴリーのタグがありますよって。このタグはこういう役割で使えますよ。じゃあ実際に書いてみましょうみたいな練習のステップとかもあったりしますし。はい、例えば、その、ヘッダーですね。H123456 タグがあるんです,ですけども、そこのセクションではこうみだあの、情報の階層構造でヘッダーを使うんですよっていう解説があり、その、あの当なんかこう、学習者と先生みたいな登場人物として対話形式でよくやるあの学習系の本っぽい形式なんですけど、こう、先生役の人が、できましたかと。そしたら、その生徒役の人が、はい、できました。ただ、課題では、H123 を使うというふうになってたんですけど、H3 だとちょっと文字が大きかったので、H4 にしました。って言ったら、先生は、ダメだよってそれはあの H4 があるということはその前に H3 がないと情報の階層構造にならないよねっていう風な指摘があったりしておおちゃんと言及しているなっていうのでとても良い話ですね、はい、結構各セクションにわたってあの見た目をやるなっていうのがかなり口酸っぱく言われていてこれがあのぜひあの入門としても一度 HTMLCSS をやってだいたいあの HTML プラス CSS をやって、じゃあ実際にページ作り始めると、何のタグ使うのってだいたい分からなくなると思うんですよね。そういう件の本から始めると。まあ、そういった時にはですね、ぜひこの HTML にフォーカスした本を読んでもらって、ここをやれば逆にじゃあ CSS でカバーすべき範囲はっていうふうに、あの一方が分かればカテゴリーのス,あのスコープが分かるが、分かればスコープ外が分かるので、ぜひいいですね。はい。これはあの、あの、なんで、初学者も、まあ、すでに HTML、CSS である程度ページを書いてる人、慣れてきた人とかにも、まあ、あとはレベルアップしたい人ですね。はい。あの、そういった情報構造だけじゃなくて、あの、スクリーンリーダーに対する配慮とかも書かれていて、例えば、あの、アンカー、A タグに、ここをクリックって書くなとか、ちゃんと行き先のページの名前とか情報を書いてねとか。そういった配慮もされていてですね、実際そういった配慮ができないと、Web ページの仕事をやるときにも、まあ、あの、なんか、一過性のランディングページ作る分にはいいんですけども、自治体のページとかってそんなやらせてもらえないので、そういうことができないと。はい。なのでですね、やっぱりそのウェブページのプロとして食っていきたいっていうんであれば、ぜひ読むべきところですね。という、まあ私も、あの、一時期コンシューマーの Web サービスとか、Web ページを、えー、まあ、まさにランディングページとか、実際のウェブホームページみたいなのもやってきた、えー、ところもあるんで、ちょっと熱が入りましたが、まあ、あの、そういった、私、そういったことをやってきた私からしても、ぜひおすすめですというところですね。はい。という2冊目の本のお話でした。はい。はい。えー、っと、今日は、まあ、このぐらいにしておこうかなと思います。せっかくのホリデーで休みたいというところもありますしね。あとはですね、私の今喋っている横では、先ほども話した RTA in Japan が2022ウィンターがですね、今日から始まっています。RTA in Japan をぜひ皆さん見ましょうという宣伝だけしてですね。ただまあ、単純なゲームプレイ。だけでなくて、まあ、見て、ね、あの、面白いというのもありますし、この RTA in Japan っていうのはですね、チャリティーイベントになっています。あの、国境なき下に寄付、えー、を送ると、それが、あの、プレイヤーのそのゲームの、えー、中身に反映することができたりですね、例えば今、えー、寄付をするとですね、あの、ちょっと日付覚えてないんですけども、あの、このあと日程であの、マザー2ギー,グ逆ギーグの逆襲ですね。あの辺の,あの主人公の名前とか、かっこいいものの名前も、あの寄付のページからですね、金額を入れた後、その自分で名前入れてど、ね、あの申し込み、あの応募とか投票できるんですよね。で、その投票も、その募金した、寄付した金額が、まあ、バイアスになるので、高い金額で、こう、自分が付けたい名前とか、あと、ウィンドウの色もありましたね。あの、マザーつってあの、ウィンドウの色がミントとかバナナーとかが選べるんですけど、あれも投票できて、その、寄付した金額が、そこの投票数になるので、あの、ぜひ、あの、自分の、こう、投票が反映されるようにですね、寄付していただいて、えー、まあ、しかも、それが、まだ、あ、そのゲームをしながら、ゲームを見ながら寄付できると。僕はチャリティーイベントに参加している、せ世界のために参加しているのであって、決して時間を無駄にして遊びたいだけで見ているんじゃないだよ、ないんだよというふうにですね、あの周りに触れ込むという建前も作ることもできますのでですね、そういうのもあって本当に、えー、いいイベントだなと、あの、世間が納得する形でゲームを見ることができるという素晴らしいイベントになっておりますので、ぜひ見ていただければと思います。はい。えっと、グッズも売っててですね、無敵時間っていうアパレルブランドと協賛してて、RTA in Japan グッズがあって、そのグッズの売り上げも確か寄付されるというので、はい、私もあの過去のイベントでこうキーホルダーとか買ったりしてて、このイベントでもパーカーとですね、あとはあのクッションが抱きまく、抱き枕ほどでかくないんですけど、抱き抱かかえる系のクッションが出てたのでですね、ついつい買ってしまいました。はい。皆さんもぜひ見てみてください。はい。じゃあまあそんな感じで一つ話をしてしまいましたが、ここで、えー、終わりましょう、えー。何かフィードバックとか話してほしい話題もとかありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。では今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。